0: Mama. Mama! Papa! Äh, oh, schießt. Oh.
1: Nein. Wie heißt denn der Podcast von dir? Hm.
2: Drei Jahre
1: wach. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Drei Jahre wach mit mir Barbara.
3: Und Eveline und meinem knarzenden Stuhl. Wow,
1: das hat mir noch nie. Nee. Das ist ein bisschen unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Kannst du bitte umstehen, stehen.
3: Danke. Ich könnte dir auch einfach einen neuen Stuhl holen. Ich hole mir mal kurz einen neuen Stuhl. Okay. Wir warten so lange. <lacht> Nein, du kannst so lange was zu deinem Sohn sagen. Ja, ach so. Dann kommen wir zu den Umständen,
1: unter denen wir aufnehmen mal wieder. Ähm, heute total schön sitzen wir und wir stellen sie gleich vor, unsere Gästin zu dritt im Studio. Aber eigentlich sind wir zu viert. Denn äh, Zu dreieinhalb. Zu so dreieinhalb, ja. Äh, denn zu meinen Füßen im Maxiko, sie sitzt äh, mit großem Interesse am Radio, <lacht> mein Sohn. Und äh, genau, falls sich jemand über komische Geräusche wundern sollte, wir sind aber ausgestattet mit allem, was man so braucht, Leckerlis, Schnuller, alles Mögliche. Leckerlis,
3: <lacht> so ein Welpen so? geboren. Ich. Wie auch immer, ähm, <lacht> das Thema der heutigen Sendung ist, ähm, beziehungsweise die, die Art und Weise, wie es zustande kam, ähm, finde ich ähm, wieder sehr großartig, denn... Wir behandeln immer wieder Themen, die natürlich ähm, die ein oder andere Lebenswirklichkeit äh, abbilden, viele aber, viele, viele, viele aber natürlich nicht. Und ähm, wir erheben keinen Absolutheitsanspruch mit dem, was wir hier so sagen, sondern wir können ja immer nur sehr subjektiv sprechen und deswegen. Finde ich es super und freuen wir uns, wenn Menschen auf uns zukommen, die unsere Gespräche weitererzählen wollen. Und die sagen, ähm, mir hat da noch was gefehlt. Ähm, und dann sagen wir natürlich, lass uns doch dann sprechen. Und sowas mit Melissa, die uns geschrieben hat auf Instagram und gesagt hat, mir hat an der Folge zu Stadt versus Land, die wir mit Franzi gemacht haben, ich glaube im Oktober oder so letzten Jahres war das, da hat mir was gefehlt, nämlich noch mehr so ein bisschen die Perspektive der Stadt. Melissa, hi, schön, dass du da bist. Hallo, wir freuen uns total. Magst du kurz ein bisschen was zu dir erzählen?
4: Ja, genau. Also ich bin die Melissa. Ich habe auch zwei Kinder. Die sind jetzt im Grundschulalter und in der Krippe. Ähm, und als die Große kleiner war, äh, bin ich auf euch äh, aufmerksam geworden. Ähm, genau, ich lebe mit den Kindern und mit meinem Mann in der Stadt und wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, in der Stadt zu bleiben. Wir kommen ursprünglich nicht aus der Stadt, also sind hier nicht groß geworden. Hauptberuflich bin ich ähm, im Projektmanagement im IT-Bereich unterwegs. Äh, nebenberuflich haben mich meine zwei Kinder noch auf zwei Wege gebracht <lacht> Ähm, ich mache Babyfotografie und auch nicht medizinische Geburtsbegleitung. Also Dula, ich glaube, da hattet ihr auch schon mal eine Folge oh, zu. Genau. Yeah. Cool. Mhm. <lacht> so das ähm, da haben mich die Kinder so ein bisschen äh, draufgebracht, mhm. Genau. Und ich höre schon seit sehr vielen Jahren euren Podcast. <lacht> Das und und, äh, ja. <lacht> und freue mich total, dass ich hier sein darf.
3: Ja, wir freuen uns auch total, vor allem, weil das ähm, ja etwas war, was wir am Ende mit Franzi ja auch gesagt haben. Ne? Wir haben zu dritt gesprochen ähm, in dieser Folge und sind aber alle drei eigentlich die totalen Stadtfans ähm, und vermissen die Stadt ja auch ähm, richtig doll hin und wieder oder auch öfter. Und deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt einfach darüber nochmal sprechen und wir hören... Darüber hinaus noch spannende andere Perspektiven, unter anderem hören wir Kinder und einen Jugendlichen, die uns ein bisschen was erzählen über das Leben in der Stadt und wie sie das so empfinden und auch jemanden, der das Leben der Kinder und Jugendlichen in der Stadt aktiv mitgestaltet
1: also als Disclaimer für diese Folge wollen wir auf jeden Fall gesagt haben, also nicht nur, dass wir keinen Absolutheitsanspruch erheben, sondern auch, dass niemand von uns irgendeine Lebensform oder Lebensart kritisieren möchte, weder die Stadtbewohner noch die Landbewohner oder die Speckgürtelbewohner oder alle dazwischen. Ähm, genau, es geht jetzt gar nicht darum, da irgendeine Lebensform zu dissen, sondern es geht einfach wirklich darum… Jetzt einfach auch diese Perspektive zu beleuchten, was wir besonders auch spannend finden, da die Eveline und ich eine ja, Hybridlösung leben können und uns das auch sehr wichtig ist, da gehen wir aber später noch drauf ein. Und genau, deswegen können wir, glaube ich, auch zumindest jetzt aus unserer Bubble heraus jeweils dafür sprechen eben. Und Melissa, du bist eben wunderbarerweise mit deinen Gedanken auf uns zugekommen. Teil die doch mal mit uns.
4: Genau, also ich habe mir eure Folge angehört, ähm, weil ich ja, weil ich euch immer anhöre und weil ich sehr spannend fand und weil mich die Frage, ob Stadt oder Land, natürlich auch zu bestimmten äh, Zeiten im Alter meines äh, ersten Kindes auch beschäftigt hatten. So mit Schuleintritt war jetzt ziemlich klar, dass wir auf jeden Fall hier bleiben werden. Aber davor habe ich mich auch immer gefragt, ist es jetzt richtig in der Stadt zu bleiben oder sollte man auch rausziehen? Und ich habe bisher immer nur die Perspektive oder die Fragestellung mitbekommen, warum ziehen wir, also warum ziehen wir nicht aus der Stadt raus? Oder sollen wir also und es gab nie so richtig die Frage, bleiben wir in der Stadt? Sondern es gibt eigentlich immer nur die, die irgendwie rausziehen, weil da bekommt man es ja mit und dann spricht man drüber. Aber die, die in der Stadt bleiben, diese Meinung bekommt man gar nicht mit oder also man, man spricht da einfach nicht drüber. Und dadurch hatte ich immer nur die Perspektive oder die Gründe, warum man rauszieht, aber nicht warum man denn vielleicht auch einfach in der Stadt bleibt.
3: Wie war das denn bei euch? Also warum habt ihr euch dazu
4: entschlossen, in der Stadt zu bleiben? Ähm, genau, also das waren verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir uns einfach in der Stadt wahnsinnig wohlfühlen. Ich wollte schon immer in der Stadt leben, schon als kleines Kind. <lacht> Und also mein Mann, der will auch in der Stadt wohnen. Deswegen hatten wir da schon mal in unserer Beziehung ähm, ja gar keine Diskussion, sondern eigentlich waren uns beiden bewusst, dass wir gerne in der Stadt ähm, wohnen wollen. So, Das ist so der Hauptgrund, einfach dieses Lebensgefühl, das wir sehr genießen. Dann, dass wir, dass unsere Wohnsituation sehr gut ist, sage ich mal. Ja. Wir haben zwar eine kleine Wohnung, aber die Wohnung ist gut gelegen, die Wohnung ist bezahlbar. Dadurch hatten wir gar, gar nicht den Anreiz, rausziehen oder irgendwo hinziehen zu müssen, wo wir anderen und günstigeren Wohnraum brauchen. Mhm. Und was auch noch mit reinspielt, für so eine Entscheidungsfindung, ist ja oft auch die Familie. Wo ist die Familie? Wir haben jetzt, also die Familie ist entweder im Speckgürtel in München oder mittlerweile auch direkt nach München reingezogen, dadurch hatten wir auch nicht ähm, irgendwie die Sehnsucht zu unserer Familie zurückzuziehen, also diese Entscheidungsgrundlage gab es nicht.
1: Um jetzt noch ein komplettes Bild von dir zu bekommen, könntest du noch von dir und deinem Mann die Umstände beschreiben, wie ihr aufgewachsen seid wiederum, mhm. weil das ist ja dann, äh, klingt ja dann als, so als wäret ihr eben beide nicht in der Stadt aufgewachsen mhm. und hättet da auch nochmal eigentlich den Vergleichspunkt für euch selber in eurer eigenen Biografie.
4: Mhm. Also ich bin im Münchner Speckgüttel äh, groß, ge äh, groß geworden, ähm, in einer kleinen Stadt im Norden von München. Ähm, dadurch war das jetzt quasi auch, ich bin jetzt nicht auf dem Land aufgewachsen, sondern in einer kleinen Stadt. Aber selbst die kleine Stadt war mir irgendwie zu klein. Also es war, also es war schön und ja idyllisch, aber sobald man in Espernähe wohnt und ein bestimmtes Alter hat, ist München einfach auch wahnsinnig nah. Und mein Mann, der ist ähm, auch im Norden von München aufgewachsen, aber in einem Dorf, auch ähm, gut angebunden Genau, aber er kannte tatsächlich einfach das, das Landleben.
3: Die Entscheidung ist ja oft eine wirtschaftliche. Also entweder man kann sich das Leben einfach in der Stadt nicht mehr leisten und muss wirklich richtig weit raus aufs Land oder... Ähm, ist tatsächlich gezwungen, einfach ein bisschen weiter rauszuziehen oder ähm, man trifft sie oft auch wegen der Kinder, weil man halt so diesen, also darüber wollen wir später auch noch reden, wie so diesen Glaubenssatz, wenn Kinder mal da sind, dann muss man aber schon irgendwie so ein bisschen ländlicher wohnen, warum eigentlich, also darüber wollen wir später noch sprechen. Da finde ich, ergibt es aber total Sinn, die Kinder einfach zu fragen, ähm, die einfach schon auch ein bisschen älter sind und ein bisschen Erfahrung haben, die in der Stadt wohnen, wie findet ihr es eigentlich, weil wir hier ja oft über Kinder sprechen, über unsere Kinder und über wie wünschen wir es uns für die Kinder. Und hier ja bei Radio Feierwerk einfach die sehr schöne Situation haben, dass wir ähm, sehr, sehr, sehr viele Kinder hier ein- und ausgehen haben, weil die hier Radio machen können. Und da haben wir die Frieda gefragt. Die Frieda ist zwölf und die erzählt uns jetzt ein bisschen aus ihrem Alltag und was sie in der Stadt cool findet. Ich wohne in Sendling und da wohne ich eigentlich sehr gern. Also ich wohne insgesamt auch einfach in so einem ruhigeren Viertel. Bei uns in der Nähe ist auch ein Schwimmbad, da kann man dann auch einfach mal schnell rüberlaufen. Aber insgesamt finde ich es auch einfach schön, weil wir haben jetzt zwar nicht so einen großen Garten, aber man kann auch einfach rausgehen ähm, und sich dann mit Tro Freunden treffen. Die sind sozusagen um die Ecke, das ist äh, praktisch auch so in der Stadt auch. In der Innenstadt mag ich es jetzt zum Beispiel nicht so gern, weil da ist jetzt eher auch mehr los. Ich mag es so in der Stadt schon gern. Aber es darf dann auch schon wieder nicht so viel los sein. Also so, wo ich, ich jetzt gerade wohne, bin ich sehr zufrieden. Bevor wir darüber sprechen, wollte ich dem äh, einen Ton gegenüberstellen von Felix, unserem Praktikanten, der ist 17, also schon mal ein ganzes Stück älter und ähm, einfach ja richtiger Jugendlicher, würde, würde ich sagen, weil ich das so spannend fand, dass sie sagt, sie findet die Stadt super, aber schon auch betont hat, dass es recht ruhig und so entspannt bei ihr und die Innenstadt ist ihr zu voll und da fand ich witzig, was Felix dazu sagt.
2: Ja, also ich wohne schon immer in der Stadt München und ich finde es super, ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen, weil ich halt mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen äh, unterschiedlichen Personengruppen Kontakt habe und ähm, das gefällt mir einfach sehr gut. Ja, also ich bin ja über die Ferien meistens bei meiner Oma in Österreich, das ist ein ganz kleines, süßes Dorf und ähm, da gibt es nicht viel außer ein Fluss und ein paar Menschen und da hat man halt auch immer mit denselben Personen zu tun und auch wenn ich so abends spazieren gehe oder sowas, dann siehst du halt wirklich höchstens drei, vier Personen auf dem Weg und ähm, auch die, die das. Da gibt es eine kleine Innenstadt und die ist auch immer leer, die Geschäfte haben schon immer zu und für mich ist das einfach so ein bisschen tot und langweilig, vor allem als Jugendlicher. Ich finde,
1: das sind zwei spannende Töne auf jeden Fall und man kann vielleicht auch so ein kleines Zwischenfazit ziehen, dass das ähm, vielleicht auch so eine Altersfrage ist dass es mit dem Alter zusammenhängt, wo man sich wohlfühlt. Der 17-Jährige sagt, er findet das natürlich schon spannend. Das kann man sich auch gut vorstellen, das kennt man von sich selber. Die etwas Jüngere hat noch so eine andere Lebenswirklichkeit und schätzt auch ein bisschen die Ruhe. Fand ich zwei sehr spannende Töne auf jeden Fall. Woher glaubst du, kommt denn dieser Glaubenssatz überhaupt, der so weit verbreitet ist, mit den Kindern müsse man rausziehen?
4: Da habe ich auch schon drüber nachgedacht und auch überlegt, ob überhaupt jeder diesen Glaubenssatz mhm. hat ob den vielleicht jemand, der auch in der Stadt groß geworden ist, gar nicht hat, also dass der das gar nicht infrage stellt. Und dass der vielleicht eher bei, dass den eher Leute haben, die selbst auf dem Land aufgewachsen sind und sich dann natürlich fragen, wenn sie, oder dann ist ja auch dieser Glaubenssatz, wann kommt der? Vielleicht eher, wenn man selber, wenn das Herz in der Stadt hängt, aber man auf dem Land groß geworden ist und weiß, wie die Kindheit dort war. Und sich dann fragt, ja, eigentlich müsste ich ja mit dem Kind rausziehen.
3: Total, das glaube ich echt auch, weil wir darüber auch gesprochen haben. Ne? Du bist ja in der Stadt groß geworden und hattest den Glaubenssatz eigentlich nicht so. Mhm,
4: genau.
3: Und ich bin halt zwar mit S-Bahn-Anbindung, aber auch im Umland in so einem sehr dörflichen Ort groß geworden und hatte den auch total... Ja, ich habe das in der Stadt geliebt, als Studentin und auch danach und unsere Tochter kam mitten am mittleren Ring, also für alle, die nicht in München sind, wirklich, also hässlichste Straße, vierspurig. also da kommt sie nicht das zur Welt. An der Straße. Das Nein, auch der Geschichten. andere <lacht> Folge. Mal. Das wird mal eine <lacht> andere Folge, genau. Nein, also natürlich nicht, aber da haben wir die ersten dreieinhalb Jahre ihres Lebens gelebt und ich habe es Geliebt in der Stadt und wie gesagt, ich vermisse sie immer noch und habe aber trotzdem so eingeimpft, Ah mit den Kindern, da müsste man doch ins Grüne, das ist, das ist schon irgendwie verrückt.
4: Ja, ähm, wo er bei mir herkommt, ist eher, dass ich mich vielleicht auch bei dem Thema dann schnell verunsichern lasse, weil für mich persönlich ist ja ganz klar, dass ich in der Stadt wohnen möchte ähm, und ich habe jetzt einfach äh, den krassen Kontrast äh, zu meiner Schwester, ja schöne Grüße, <lacht>, falls sie <ihr> das hört, <lacht> <lacht> ähm, also wir sind ja relativ gleich aufgewachsen und wir sind wahnsinnig unterschiedlich vom Typ her und sie hat es nie in die Stadt gezogen. Sie hat auch ein paar Jahre in der Stadt gewohnt, also sie also auch in München. Sie hat den Vergleich, ja, und wohnt jetzt aber richtig auf dem Land. Also diese, der Grund, warum sie auch rausgezogen sind, ähm, war weil ihr äh, Mann jetzt ähm, von dort kommt. Also die hatten so einen Anknüpfungspunkt, wo sie auch hinziehen. Aber es ist wirklich Land. Also da ist keine richtige Großstadt in der Nähe, lauter Felder. Ähm, und meine Schwester schickt immer wieder Fotos ähm, von den Straußenfarmen, die da sind. Also wenn die spazieren gehen, dann die sind einfach mitten auf den Feldern im Wald. Dort sind ganz viele Straußenfarmen. Dann <lacht> schickt sie okay. Fotos von den Rehen, von den Hühnern. <lacht> und ähm, genau, mein kleines Kind und ihr erstes, die sind genau gleich alt. Und dadurch sehe ich natürlich jetzt, habe ich einfach einen krassen Kontrast, wie die beiden aufwachsen. Ja, von meinem Sohn gibt's das. <lacht> Bilder von der Baustelle und <lacht> <lacht> sie schickt die idyllischen Bilder vom Land. Und da habe ich mich schon, oder dadurch kam das dann überhaupt noch mal so auf, ja, ist das, hat die Kleine vielleicht jetzt in dem Lebensabschnitt ähm, das gesündere Leben auch oder mhm. das, das bessere Leben? Aber, also die Frage werde ich nie beantwortet bekommen. Ja.
3: Ich verstehe dich aber total, weil wir sprechen ja nicht umsonst immer mit so einem leicht verklärten Blick vor. Von dem Wort Bullerbü. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn wir von einer schönen Kindheit sprechen oder ich erzähle zum Beispiel auch in den, innerhalb der ersten Sätze, wenn man mich nach dem Kindergarten meiner Tochter fragt, der mitten im Glockenbachviertel, also mitten in der Stadt noch ist, weil wie Barbara vorher sagte, ich nicht so weit rausgezogen bin, ich kann das noch radeln in die Stadt rein. Und deswegen haben wir sie da nicht ähm, rausgenommen, weil es ein toller Kindergarten ist. Erzähle ich immer, ja, da gibt Hühner im Hof. So. Ja, ach so, dann. Dann ist natürlich super. Also das ist so dieses, ja, dann dann, dann hat man das Gefühl, so man man, man bullabuisiert das Leben der Kinder zumindest so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, damit wird auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt abgebildet, den ich jetzt ähm, auch an meiner Tochter sehe, seit wir so ländlich gezogen sind. Ähm, die geht halt regelmäßig in den Kuhstall zum Beispiel. Ja. Und ähm, also da, da würden mich jetzt keine ziemlichen Pferde reinbringen. Und immer wenn sie zurückkommt, gibt es erstmal die, Kompl also die Sachen kommen so mit spitzen Fingern sofort in die Waschmaschine und das Kind einmal komplett in die Badewanne Aber ähm, egal, ich finde es trotzdem einfach großartig. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz spannender Aspekt, der da so ein bisschen fehlt, weil so buddeln oder mit der Erde in Kontakt kommen oder so, was man sich jetzt da vielleicht so denkt oder mit, dem, mit der Wiese oder so, so mit der Natur zu erden, kann man dann ja auch ähm, im Park oder wenn man irgendwie am Sonntag in die Berge fährt oder wie auch immer, äh, dieses, dieser Tieraspekt irgendwie so, dieser Teil der Natur, also dass man halt quasi wirklich noch so an dem bleibt, was das Ganze so, also was den Menschen und die Natur und die Tiere und sein Essen und so weiter, was das so ausmacht irgendwie, da ist man da vielleicht so ein bisschen noch näher dran, weil die halt einfach ganz klar weiß, ähm, so im Käseladen da sind die Sachen, die kommen halt irgendwie von der Kuh und das ist halt auch irgendwie total klar und sie weiß auch, wie diese Kühe funktionieren, wie man die merkt, wie man die ausmistet und so weiter und hat so ein, äh, so ein unmittelbares äh, Verhältnis, weil bei uns halt auch irgendwie weil die, die Pferde irgendwie durchs Sorf latschen und alle möglichen Tiere halt da irgendwie sind. Und der, der, der Kontakt ist halt irgendwie näher. Und das ist wahrscheinlich einer der, der, der ursprünglichsten und spannendsten Aspekte, wenn man sagt, man möchte die Kinder irgendwie näher an der Natur aufwachsen lassen. Mhm. Das geht halt einfach am Land leichter.
4: Mhm.
1: Also das ist wahrscheinlich so der, der Hauptaspekt. Weil genau, warum hat, tut man in den Kindergarten Hühner? Man möchte natürlich, dass die Kinder ein Verhältnis... Zu den Tieren haben, zu ihrem potenziellen, wenn man, also äh, Essen auch und so, also dass sie ein Gefühl dafür bekommen und wenn, sich dann auch noch besser dafür entscheiden können. So, dem, dem muss klar sein, wenn du eine Wurst isst, dann ist das da, da drin. Weißt ja, was oder die
3: Eier kommen daher. Ja, genau,
1: irgendwie so. Also mhm. du hast so ein so, wo kommt ja. dein Essen her, Gefühl irgendwie?
3: Ja, oder auch ein Verantwortungsbewusstsein, genau. dass man füttern, das sind Lebewesen. Genau. Und, und so. jetzt kannst du dich ja. immer
1: noch entscheiden, ob du die Wurst jetzt essen möchtest oder ob du vielleicht die halt nicht essen willst, ja. weil ähm, ja, du ihren Namen kennst.
3: <lacht> ich finde es ganz spannend, Melissa, dass du vorher ähm, gesagt hast, dass es in dieser Altersphase, in der dein Sohn gerade ist, ähm, dich so umtreibt, das Thema, weil ich habe mit dem Geschäftsführer vom, vom Feierwerk gesprochen, also dem Verein, in dem ich arbeite. Und das Feierwerk macht ja offene Kinder- und Jugendkulturarbeit in München, das heißt, ähm, gestaltet das Leben für Kinder und Jugendliche in der Stadt mit, kann man sagen. Es gibt ähm, Jugendzentren, ganz, ganz, ganz viel kulturelle und kreative Arbeit. Und das erkläre ich jetzt einfach nur deshalb so detailliert, weil das, was ist, was natürlich maßgeblich zu dem Angebot beiträgt und damit auch zur Attraktivität, was die Kinder dann, werden wir jetzt die, wenn wir sagen, im, auf dem Land gibt, zitiere, das haben die Kinder sozusagen in der Stadt. Also die Möglichkeit, sich da auszutoben, sich zu erleben, sich auszuprobieren und ähm, Ernst Wolfswinkler, so heißt der Geschäftsführer, hat auch zu diesem Altersthema was sehr Spannendes gesagt, wie ich finde.
2: Warum ziehen Familien nach draußen? Das hat natürlich sehr viel, erstmal weniger mit den Bedürfnissen der Kinder zu tun, aus meiner Sicht, sondern das sind die Bedürfnisse der Eltern. Es ziehen ja nicht die Kinder nach draußen, sondern die Eltern treffen die Entscheidung. Und Deren Aufgabe ist es natürlich für die Kinder mitzudenken. Und äh, das eine ist natürlich, das mag der wirtschaftliche Druck sein oder das wird auch oft der Fall sein, dass man deswegen nach draußen geht. Es kann aber auch sein, dass man für die Kinder, wenn sie klein sind, ähm, eine geschütztere Umgebung bieten will. Äh, das ist natürlich in der Großstadt oft nicht der Fall, wenn man meinetwegen als junge Familie in einer Zwei-, wenn man Glück hat, in einer Dreizimmerwohnung wohnt. Der nächste Spielplatz ist weit weg, die Eltern arbeiten beide. Das sind Umstände, die können das Leben in der Stadt natürlich als junge Familie schwer machen. Und es kann natürlich hilfreich sein, da in einem Vorort zu wohnen. Die Wohnung ist billiger, eventuell habe ich oder sehr wahrscheinlich vielleicht noch einen Garten dabei und kann mir da das Leben als kleine, neue Familie einfacher gestalten, als es in der Stadt möglich ist. Und äh, dieser geschützte Erfahrungsraum für Kinder, der wird natürlich mit dem Älterwerden der Kinder, gestaltet er sich anders und ist nicht mehr so nötig wie vorher, weil die Kinder vielleicht mobiler werden und äh, ja nicht mehr den Vorgarten brauchen, mit dem sie sich äh, mit ihrer Schaukel und ihrem Sandkasten aufhalten.
3: Ist das was, wo sich deine Gedanken
4: wiederfinden lassen? oder? Also ein Aspekt ist da auf jeden Fall, es kommt natürlich ganz stark darauf an, wie du auch in der Stadt wohnst. Ja, Total, ja. In, in, in welchem Stadtteil, ähm, in welchen Wohnverhältnissen. Der Radius ist ja trotzdem kleiner, auch mit Kindern in der Stadt, ja. Mhm. Also wenn du jetzt in einem dieser klassischen Stadtviertel wohnst, ja, dann be begebst du dich ja trotzdem, ähm, dann sind die Spielplätze nicht so weit weg. Ja, also ich weiß nicht, wo man in der Stadt wohnen müsste, dass die Spielplätze richtig weit weg sind, das weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht, aber so die klassischen Stadtteile, die ich kenne, sind ja überall Spielplätze. Jetzt, wenn du dann im Schulalter schon bist oder gerade im Grundschulalter, ist die Schule ja auch in der Nähe, also man hat ja trotzdem einen kleinen Radius und ja, und ich frage mich manchmal, wie, wie geschützt ist dieser Bereich trotzdem, ja, also Jetzt meine Tochter zum Beispiel, die schicke ich auch schon alleine in den Supermarkt, ja. Mhm. Ähm, um den Stadtverkehr mache ich mir zum Beispiel gar keine Gedanken. Also da fahren auch Autos, ich versuche sie halt da sehr für, für zu sensibilisieren. Ähm, das kann dir aber auf dem Dorf oder gerade wenn wir vom Speckgürtel sprechen, da sind ja die Verkehrsverhältnisse ähnlich, ja, ja. Ähm, kann dir da ja auch passieren. Ähm, und ich hätte. Und sie kennen ja dann auch das Viertel, da hätte ich jetzt auch keine Angst, dass sie sich äh, verläuft oder verirrt, sondern ja, da spielt manchmal so eher der Aspekt, eine Stadt ist anonymer, ja, kann dem Kind sonst irgendwas äh, passieren. Mhm. Ähm und ja, manchmal spielt da auch so ein bisschen rein, gerade die, die ich kenne, die auf dem Land groß geworden sind, die sagen dann immer, wir sind als kleine Kinder in den Wald spazieren, äh, alleine in den Wald spielen gegangen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mein Kind mit fünf alleine in den Wald spielen lassen würde. No. Da, müsste ich, <lacht> da müsste ich auch ähm, mitgehen, Ja. Ähm, ja, und so, bis sie so fünf sind, ist man, also kommt aufs Kind drauf an, auf die Eltern, aber jetzt bei mir war es so, bis sie fünf, vielleicht sechs war, äh, war man eh die ganze Zeit bei den Kindern und dann ist der Raum ja an sich auch geschützt mhm. und jetzt dann mit sechs Jahren ungefähr, auch mit Schuleintritt, wo dann, wo wir dann auch mehr Kinder kennengelernt haben, die in der Nähe wohnen, ähm, treffen die sich auch einfach mal so alleine oder wir haben zum Beispiel einen schönen Innenhof, dann treffen sich die Nachbarskinder draußen, ähm, ja ja, das ist ja auch das, was die Frieda sagt die ist allerdings ja auch schon zwölf
3: mhm. die wir am Anfang gehört haben, so sie, die Freunde sind nah und die mhm. Freundinnen total, also ich glaube auch, dass es auch da wieder einfach krass vom Alter abhängt, weil wenn die halt so ganz klein sind, das ist das glaube ich, was Ernst mhm. meinte dann hat man so die, die Hoffnung in so einem geschützten Raum des eigenen Gartens oder einer Wiese oder wie auch immer, dann können die einfach auch mal auf die Straße laufen und es passiert nicht sofort irgendwas, weil nicht halt mittlerer Ring, vierspurig und dann auch noch mhm. Fahrradfahrer irgendwie und so. Wir haben dazu nämlich ähm, auch noch einen spannenden Ton mhm. der Finn, vom ja. Finn. Mhm. Der ist zehn Jahre alt und äh, weil du auch den Verkehr angesprochen hattest, der ähm, hat so seine ganz eigenen Gedanken auch zum Leben in der Stadt
0: Hallo, ich bin Finn und ich bin zehn Jahre alt und wohne hier in München, in Sendling. Was ich gut an München finde, ist, dass es hier viele Spielplätze gibt, und ich auch alles sehr gut erreichen kann. Und was ich nicht so gut finde, ist, dass allgemein in München ähm, sehr viel Unfallgefahr äh, herrscht. Also ich finde, dass wir viel weniger Straßen bauen sollten, weil sonst auch viel weniger Menschen umgefahren werden könnten oder sich verletzen könnten. Und das finde ich halt nicht so gut. Auf dem Land dafür ist es anders, weil da sind viel weniger Straßen und meine Eltern kommen halt vom Land. Und die sind halt hier nach München gezogen, weil es halt auf dem Land nicht so viele Jobs gab, die sie bekommen hatten. Also ich wohne schon mein ganzes Leben in der Stadt und ich finde das auch gut. Aber wenn ich erwachsen bin, will ich mal aufs Land ziehen, weil da halt auch viel weniger Unfallgefahr herrscht und ich halt auch sicherer im Straßenverkehr umgehen kann.
1: Nachdem wir äh, uns den Ton von Finn angehört hatten, haben wir auch noch kurz die Möglichkeit gehabt, mit dem Finn zu sprechen, weil wir beide irgendwie das Gefühl hatten, ja, dass da irgendwie wohl was gewesen ist, was ihn irgendwie echt immer noch umtreibt und bewegt. Und tatsächlich äh, ist es so, dass er mal ein richtig blödes Erlebnis hatte, weil er äh, fast überfahren worden wäre von einem äh, Geistermotorradfahrer. Äh, sogar hier auf dem Weg ins Radio. Und ähm, das sitzt offenbar noch ziemlich tief bei ihm, verständlicherweise. Das muss ein ganz schön bescheuertes Erlebnis gewesen sein. Ähm, natürlich kann man da jetzt sagen, dass es, also gerade, also die... Der Ort, in dem wir wohnen, äh, da f gibt es auch sehr viel Durchgangsverkehr und die Leute fahren teilweise auch wie die Henker. Also, das ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, was man jetzt unbedingt der Stadt zu 100 anlasten kann. Das ist jetzt, äh, kann dir tatsächlich einfach überall passieren. Ähm ich kann es jetzt nur noch aus der Perspektive von meiner Tochter sagen, die das ja jetzt auch immer vergleichen kann, wenn wir am Wochenende in der Stadt sind oder wenn sie eben beim Papa in der Stadt ist und eben bei uns zu Hause ländlicher, dann sagt sie immer, das ist ihr, das, sie findet es ja laut und das überfordert sie halt so ein bisschen, aber das ist halt dann, weil sie natürlich diesen krassen Gegensatz halt dann mhm. auch erlebt. So, und deswegen, ja, ist das so. Äh, sicherlich äh, ein Aspekt, der dann aber auch wiederum von Kind zu Kind völlig individuell wahrgenommen wird. Und nach einem Tag Eingewöhnung ist das dann auch schon wieder vergessen. Also weil, seit sie klein ist, liebt sie Zugfahren. Und deswegen ist es für sie das Höchste halt irgendwie, wenn wir halt so mit der U-Bahn rumdüsen und so. Das findet sie dann natürlich auch total toll. Und das ist natürlich auch was, was Stadtkinder dann äh, eher schon sehr sicher beherrschen, natürlich irgendwie öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Auch mit dem Bewusstsein eben für öffentliche Verkehrsmittel. Wenn man mal auf dem Land sagen muss, also jetzt in, auch wieder aus meiner Lebenswirklichkeit gesprochen, der Ort, in dem wir leben, da benutzen die Erwachsenen die Autos und äh, die Kinder fahren alle mit ihren Tretrollern und Fahrrädern. <lacht> ja. sehr lustig. Ja.
3: Ich habe noch ergänzend dazu einen kleinen Gedanken, den ich gerade sehr spannend finde, weil wir eben ich finde, man sieht immer mehr, es ist wirklich so krass vom, von den Altersstufen und Entwicklungen der Kinder abhängig. Wir können ja schlecht irgendwie alle drei Jahre woanders hinziehen, nur weil es die Kinder da am besten haben. Das ist ja auch wirklich gar nicht das Ziel. Deswegen glaube ich, darf man sich da, egal für welche Entscheidung man getroffen hat, überhaupt nie irgendwie sich ein schlechtes Gewissen machen. Weil man wird nicht die perfekte Lösung finden, beziehungsweise anders da, wo man gerade ist, ist hoffentlich einfach eine gute Lösung oder man kann das Beste draus machen. Ähm, aber ich finde es so spannend, weil als wir das erste Mal, so die ersten Wochen und Monate rausgezogen sind und ich die drei, meine dreieinhalbjährige Tochter so übers Feld hab laufend se sehen zum Nachbarsjungen, mit einem Walkie-Talkie in der Hand, weil ich einfach so Schiss hatte, in dem Moment, wo ich sie nicht mehr gesehen habe, dass sie einfach weg ist. Weil ich, das, ich ne, ich kannte das aus der Stadt nicht, dieses Kind nicht zu sehen. Und dreieinhalb ist jetzt natürlich auch noch nicht so groß. Und da dachte ich, geil, die wird so selbstbewusst. Das ist so empowernd für die. Und das hast du auch gemerkt, die war so richtig, die ist so 20 Zentimeter gefühlt gewachsen. Aber wenn so eine Frieda oder so ein Finn mit zehn alleine U-Bahn fährt, dann ist das ja wiederum dann. Weißt du, es kommt dann vielleicht später. Oder es sind andere Momente, die die Kinder empowern. Deine Tochter, die dann in, allein in den Supermarkt geht. I mean. Das ist schon. Also, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich glaube, man tendiert nämlich ganz oft dazu, etwas zu glorifizieren oder etwas zu romantisieren, was man nicht hat. Das Gras ist immer grüner und so weiter. Haben wir mit der Franzi ja auch drüber gesprochen. Mhm. Und gar nicht zu sehen, dass die Lebenswirklichkeit, die wir leben, den Kindern ja das Gleiche oder vielleicht später oder halt einfach anders bietet. Mhm. Ne? Das finde ich wichtig zu sagen, weil ich es halt schade finde, wenn man das so ausklammert und dann einfach sich in so eine Unzufriedenheit selbst rein argumentiert... Nur weil deine Schwester eben einfach Rehe fotografieren kann und du Baustellen. Aber ich weiß so genau, was du meinst, weil, weißt du, auch wenn man so ein schön, eine schöne, schöne Kindheit zeichnet, dann zeichnet man ja Baumhäuser, ne? So wenn man sowas so in seinem Kopf so. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon. Das sind so Klischees oder so Bilder, mit denen wir halt groß geworden sind, die dann doch einfach irgendwo verankert sind.
1: Ich glaube, weil weil du da halt so jetzt mal allgemein gesprochen in der Natur sozusagen als Kind die halt irgendwie mit den Mitteln, die da rumliegen, so einen Rückzugsort irgendwie bauen kannst, also wenn man jetzt vom Baumhaus spricht eben so, hast du die Möglichkeit, da noch irgendwie das halt so für dich zu gestalten irgendwie. Also wenn das jetzt so bullerbühaft läuft, aber ähm, wir haben vom Ernst ja noch einen sehr spannenden Ton, finde ich, äh, eben auch zur Stadt. Eben Er ist auch einer, der mitgestalten kann, was in der Stadt alles möglich ist. Und das ist natürlich was, was... Du, glaube ich, Melissa auch schätzt und wir auch, weswegen wir auch äh, hybridmäßig an der Stadt hängen.
3: <lacht> und ich glaube, du musst kurz erklären, was du mit Hybrid meinst.
1: Ach so, ja, äh, genau. Also bei Eveline, bei dir ist es ja so, ihr seid rausgezogen, aber du hast ja eben gesagt, äh, eure Tochter, die geht noch äh, in den Kindergarten mit dem Glockenbach. Euer Sohn ist bei der Tagesmutter auch extrem zentral. Du arbeitest in der Stadt. Deswegen führt dich dein Weg irgendwie so täglich rein und mhm. du hast irgendwie so deine, deine Portion Stadt und dann irgendwie dann wieder das Landleben. Und äh, bei mir ist es ähm, so, dass ich ländlicher wohne und da auch unser Lebensmittelpunkt ist mit den Kindern. Also meine Tochter geht da zur Schule, der Kleine ist ja noch, hängt ja noch immer so mit dran, äh, hat sie noch nicht äh, gesettelt. Aber ähm, es gibt noch, also eben den Vater meiner großen Tochter, der äh, in der Stadt ist, weswegen sie regelmäßig in der Stadt ist und äh, wir haben eben auch noch das Glück, dass wir auch dadurch, dass mein Partner beruflich in München ähm, viel zu tun hat, eben auch noch eine Wohnmöglichkeit in der Stadt haben und ich das dann natürlich sehr, sehr gerne nutze, am Wochenende dort zu sein und ähm, wir das dann auch immer so miteinander verbinden und ähm, ja, ich unsere samstagliche Runde über den Viktualienmarkt nicht missen möchte und so. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, sonst würde es für mich, glaube ich, auch nicht gehen. Das wäre mir sonst ähm, zu ländlich. Genau, das sage ich jetzt einfach mal so. Und der Ernst sagt, was wir alle, glaube ich, auch an der Stadt schätzen.
2: Die Stadt macht ja sehr viel, um äh, die Situation für Kinder in der Stadt zu gestalten, sage ich jetzt mal. Und natürlich sind wir da auch mit dabei. Und das bedeutet, das geht los, dass es Grünflächen und Parks gibt, dass es Spielplätze gibt, dass es Skateplätze und alles. Also da arbeitet man ja auch ständig dran, so auf der Höhe der Zeit zu sein. Das, was Kinder und junge Leute interessiert, dass das auch in der Stadt irgendwie geboten wird. Und wir speziell im Feuerwerk haben so den Bereich des Kulturellen, der Künste und vor allem sowas wie der Entwicklung und dem Nachgehen von Kreativität uns, würde ich mal sagen, zur Hauptaufgabe gemacht. Und da versuchen wir natürlich an den verschiedenen Standorten, wo wir sind, den Kindern vielfältige Angebote zu machen weil man schon davon ausgehen muss, dass Kinder vielleicht noch nicht wissen, was ihre Interessen sind, weil sie noch nicht genug Dinge entdeckt haben. Und darum ist es da gar nicht so wichtig, bei den Themen in die Tiefe zu gehen, sondern eher in die Breite, ein vielfältiges Angebot äh, zu gestalten, ja, damit für die Kinder vielfältige Erfahrungsräume entstehen und die sich mit unterschiedlichsten Sachen ausprobieren können. Und da würde ich mal sagen, ist die Stärke der Stadt, weil in der Stadt da sicher viel mehr Unterschiedliches angeboten werden kann, als es draußen vielleicht in einer kleinen Stadt oder in einer Landgemeinde der Fall sein kann.
1: Da hast du jetzt sehr
4: oft geneckt,
1: Melissa. Nee. <lacht> Hau raus. Ja.
4: Ja, Bitte, ich hab, äh, sehr viele Gedanken im Kopf. Ähm, genau, ich habe schon nach dem ersten äh, Ton von Ernst äh, ein bisschen weitergedacht und auch ähm, jetzt in Vorbereitung äh, auf äh, unser Treffen heute, ähm, dass, es, dass man wirklich vielleicht einfach das machen sollte, was die Eltern möchten. Also wenn man die Möglichkeit hat, ja möchte man in der Stadt bleiben oder im Land. Und dass es für die Kinder dann okay ist, ähm, vor allem für die Kleinen, ja. Ähm, wenn die Eltern happy sind, dann sind die Kinder auch happy. Voll. Weil, also ich wohne auch in der Stadt, weil ich ich liebe den Trubel. Also weil wir auch äh, Viktualienmarkt gesagt hatten, das ist mein Kraftort in der Stadt, ja. Ähm, ich liebe es einfach. Und ähm, wenn dann zum Beispiel Wochenende ist und wir wissen nicht, was wir tun sollen, das Letzte, was ich wollen würde, wäre wieder alleine in den Wald zu gehen und mit den Kindern spazieren zu gehen. Ja. Sondern ich bin dann froh, ja. dass das Feuerwerk was anbietet. Mhm. Ja, Im Sommer, da war ich alleine mit den Kindern an einem Wochenende und dann waren wir im Westpark und dann ähm, saßen wir da im Schatten und dann höre ich so eine Familie irgendwie so reden, ja und... Da, da, da. Also google ich ganz schnell und dann war hier so ein Sommerfest, habe ich die Kinder ins Radel gepackt, in drei Minuten waren wir am Feuerwerk und haben die Kinder gebastelt und es war total schön, ja, mhm. und das ist einfach auch das, was mir Spaß macht. Yeah. Wenn mir jetzt Spaß machen würde, in den Wald zu gehen, hätten die Kinder auch total Bock, glaube ich, im Wald zu sein. Yeah. Und eben meine Schwester, das Kontrastprogramm, da ist es eben so, dass ähm, während Corona oder eineinhalb Jahre nach äh, Corona-Beginn, ähm, hatte sie uns hier in München besucht und dann waren wir im Westpark, sonntags spazieren und es war wirklich nichts los. Und sie geht da durch und sagt, oh Gott, so viele Menschen habe ich die ganzen letzten eineinhalb Jahre nicht gesehen. <lacht> und ganz ganz schrecklich yeah. und ich dachte mir nur so boah ist hier tote Hose so langweilig <lacht> und deswegen meine Schwester die würde also die ich spreche jetzt für sie ja ich weiß nicht was sie denkt aber sie genießt es total mhm. auf dem Land zu sein und ihre Ruhe zu haben und dadurch genießt es ihre Tochter auch ja
1: wir hatten bei dieser Stadtfolge ich habe da eben auch mit einer Freundin die in dem Ort wohnt in dem ich lebe gesprochen mhm. und da sind wir auch drauf gekommen mhm. dass ähm im Prinzip bestimmt auch auf dem Land wahnsinnig viele kreative Köpfe leben, die auch irgendwie so mhm. so Sachen auf die Beine stellen wollen oder könnten oder wie auch immer. Aber es ist ähm, so ein bisschen schwieriger, sich zu vernetzen, weil diese, diese Räume dafür nicht da sind äh, oft. Weil halt einfach jeder, ja, jeder hat so seinen Vorgarten oder Garten mit dem Spielturm und dem Trampolin und so und äh, lebt in seinen Räumen und hat jetzt gar nicht so zwangsläufig die Notwendigkeit, dass man da zusammenkommt, weil die Kinder halt dann auch irgendwie so unkompliziert so... Da geht der eine zum anderen rüber oder umgekehrt. Man muss sich mehr auf die Hinterbeine stellen, war jetzt mein subjektives Gefühl. Äh, und und man muss sich mehr irgendwie zusammentun und mehr Eigeninitiative zeigen, wenn man auch so einen Kulturraum geboten haben möchte. Und man muss ihn im Zweifelsfall selbst schaffen und nicht ähm, kriegt ihn nicht so einfach geboten. Vielfalt ist natürlich auch so ein Schlagwort, was wir alle so sehr an der Stadt lieben. Und ich glaube, dazu hast du, Melissa, auch noch Gedanken, die du mit uns teilen wollen würdest.
4: Ähm, ja, also das kann ich eigentlich nur bestätigen, was er auch gesagt hat, ja, dass man am Anfang einfach in die Breite geht, gerade für die Kinder. Die haben einfach eine super Auswahl. Ja. Je nachdem, wo du außerhalb wohnst, hast du halt einen Sportverein, der halt bestimmte Sportarten anbietet. Und in der Stadt kannst du halt alles ausprobieren. Und bei einer Freundin, die auch ein Gr eine größere Tochter jetzt hat, die ist jetzt so um die zehn, ähm, elf, habe ich das einfach gesehen, dass sie ganz viel ausprobieren konnte und es auch immer mit wenig Aufwand verbunden war und dass sie mittlerweile auch überall selber hinfahren kann und jetzt auch das gefunden hat, was ihr so Spaß macht. Und ähm, dahingehend habe ich mir auch gedacht, dass man nicht vergessen darf, dass die Kinder ja auch größer werden mhm, genau. ähm, und das irgendwann auch ähm, genießen, so selbstständig zu sein und ähm, ja, zu ihren sportlichen Ati Aktivitäten zum Beispiel ähm, selbst hinzukommen, das wiederum entlastet dann uns Eltern, ähm, weil wir uns einfach die Zeit sparen, die Kinder dort ähm, hinfahren zu müssen.
3: Ja, total. Ähm, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt.
1: Also genau, wir haben alle hier irgendwie aus unserer Bubble raus jetzt gesprochen. Und ich möchte einfach Jetzt am Ende alle umarmen. <lacht> Egal, ob ihr am mittleren im vierten Stock wohnt und schwanger euer größeres Kind hoch und runter tragt, ob ihr die Möglichkeit habt, tatsächlich flexibel zu sein und zu sagen, wir sind jetzt draußen mit unseren Kindern, wenn die dann älter sind, gehen wir zurück in die Stadt oder wir gehen als ältere Menschen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wieder in die Stadt zurück, weil wir öffentliche Verkehrsmittel und Kultur lieben oder ob ihr auf dem Land lebt und da einfach glücklich seid. Also ich hoffe einfach, dass jeder da, wo er ist, irgendwie glücklich ist und wenn nicht dann eine Lösung dafür findet. Wir wollen einfach tatsächlich von äh, Innenstadtgebiet über Speckgürtel bis hinter Pui Deivi alle umarmen, <lacht> ganz feste, äh, und sagen, ihr macht das alles ganz toll. Und es ist, glaube ich, auch viel einfach in den Händen der Eltern, wie viel die Kinder wo, wo mitnehmen, wie viel die mit Natur, Kunst, Kultur und Tieren in Kontakt kommen. Das ist ja irgendwie überall möglich. Und das macht die alle ganz toll, möchte ich sagen.
3: Total. Ja. Das finde ich sehr schön. Lass uns das einführen, dass wir das jetzt nach Eder folgen. Ja. Dass wir alle einmal durchloben und umarmen, weil ja. ich finde, wir haben das echt alle verdient. Und Barbara, wie, wie hast du das so schön gesagt, in der Vorbereitung ist es egal wo und wie man wohnt, wir haben alle irgendwie so unsere Struggle, also ja. jeder hat es nicht nur leicht, ne? also mit Kindern ist es halt wunderschön, aber halt auch echt anstrengend und egal wo und wie und deswegen finde ich das sehr schön, wie du das gerade gesagt hast und Melissa, vielen, vielen, vielen Dank, dass du auf uns zugekommen bist und das jetzt auch nochmal, sei also an euch alle HörerInnen da draußen auch nochmal gesagt, wenn ihr... Gesprächsbedarf mit uns habt, ne? also bitte nicht immer nur positives Feedback ähm, oder äh, also sehr gerne natürlich, <lacht> immer, bitte, aber wenn euch was fehlt, wenn ihr noch Fragen habt, ein, eine Fußnote oder was auch immer, ich liebe das, wenn ihr auf uns zukommt und wir die Möglichkeit haben, ähm, dann nochmal eine Klammer aufzumachen und dann auch wieder zu und ähm, Geschichten weiterzuerzählen, Gedanken weiterzudenken, mit euch in den Dialog zu treten. Und das ist natürlich für uns auch eine wahnsinnige Wertschätzung, dass ihr euch die Zeit nehmt, also Melissa, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das rückzumelden, dass du jetzt hergekommen bist und dass wir mit dir einfach nochmal so ein schönes Thema so anders nochmal beleuchten durften. Vielen lieben Dank.
4: Ja, danke euch.
3: <lacht> genau, ansonsten habe ich gesehen, man kann uns auch auf Spotify bewerten. Das war, glaube ich, noch nicht immer so. Aber macht das doch bitte sehr, sehr gerne auf Apple Podcast sowieso. Uns bringt das total viel und teilt uns eure Gedanken mit. Und ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, Melissa. Es war sehr schön. Danke, Barbara. Bitte. <lacht> Verboten. <vom> <lacht> danke, Barbaras Sohn, dessen Name nicht genannt werden darf. Äh, wie heißt das bei Harry Potter? Der,
1: ja, dessen Name nicht genannt ja, werden
3: ne? darf. Ja. Mhm. Du weißt schon, wer. Danke. <lacht> Unfassbar geduldiges, kleines Baby. Und wir hören uns wieder in vier Wochen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.